0: Herkese merhaba, Bizimde Çay Saati adlı programımızın üçüncü bölümüyle sizlerleyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Sayın Özlem Kahraman Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Ayaklarınıza sağlık, ne iyi geldiniz. Ederim. Ne
1: iyi geldim.
0: Bildiğiniz gibi programımızda çayımız var, sohbetimiz var ve değerli konuklarımızın değerlendirmelerinden, yorumlarından, tecrübe ve birikimlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ee, Karmanmaraş doğumluyum. Çukura ve Elektrik Anadolu Sesi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldum. 2002 yılında göreve başladım. O günden bugüne kendimi tazelemek ve yenilemek adına öğrenme sürecine devam eden Özlem öğretmenim. Ne güzel. <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Konuklarımızın çalışma alanlarıyla ilgili en genel soruyla başlıyoruz. Dilerseniz hocam müsaadenizle en genel sorumuz olan klasik sorumuzla başlayalım. Tabii ki. Hocam matematik nedir?
1: Evren e, muazzam bir matematiksel sistem hesap ve düzen üzerine kurulmuştur. Yaratıcı e, ince muazzam hesaplarla galaksileri, gezegenleri, güneşi, ayı, yıldızları, insanları, doğayı ve canlıları yaratmıştır. Bu nedenle Galilei'nin de dediği gibi diyebiliriz ki evrenin dili matematiktir ya da doğanın kitabı matematiktir diyebiliriz. E, matematik felsefesinde Platoncular matematiğin bir nedene bağlı olmaksızın var olduğuna inanmışlar. E, sezgiciler ise matematiğin insan icadı olduğunu savunmuşlar ve iddia etmişler. Aksi kanıtlanmadığı için doğru olmadığını düşünmüşler. Benim fikrim bence matematik her zaman vardı. İnsanlar belirsizlik içerisinde doğdular, büyüdüler. Bu belirsizlikten dolayı bazı şeyleri merak ettiler, araştırdılar ve matematiği keşfettiler. Ee, mesela örnek verecek olursam, 9. yüzyılda yaşayan Harizmi sıfırı keşfetti. Sıfırı icat etti diyebilir miyiz Harizmi için? Diyemeyiz. Sıfırı sembolize etti, sıfırı keşfetti diyebiliriz. Çünkü yokluk ve hiçlik kavramı 9. yüzyıldan önce de vardı. Her zaman vardı. Yemekleri yoktu mesela insanların. O yüzden e, sıfır orada sembolize edilmiyordu ama yokluktu. E, Magellan mesela e, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladı. Dünyanın yuvarlak olduğunu Magellan mı icat etti? Yani
0: Kesildi. var olan bir şeyin keşfedilmesinden bahsediyoruz. Evet,
1: var olan bir şey keşfedildi. Hani hep derler ya matematik kim icat etti ya derler. <gülüyor> matematik yaratıcı tarafından icat edildi ve e, insanlar tarafından keşfedildi. Diyebiliriz.
0: Evrenin mükemmel bir matematik üzerine yaratılmış olduğunu konuşuyoruz evet. ve insanlar, insanoğlu artık bu ilişkilerin, bu mükemmel hesaplamanın farkına vardıkça matematiğin aslında farkına vardılar ve matematik gelişmeye başladı. Evet
1: keşfettiler <gülüyor> ve keşfetmeye devam ediyorlar. Yani sayılar sonsuzluğa giden bir alemdeyiz. Matematik dünyasında aleminde keşfedilmeye devam ediyor. Keşfedilecek daha birçok şey olduğunu düşünüyorum. Friedrich Gauss matematik bilimlerin kraliçesidir demiş. Ben de kendisine katılıyorum. Diğer tüm bilimler matematikten faydalanıyorlar. Ünlü bilim insanlarımıza baktığınızda astronom matematikçi, fizikçi matematikçi, kimyacı matematikçi, sosyolog matematikçi olarak tanınırlar. Ve matematik bilim olarak iki sınıfa ayrılır. Birisi saf matematik, diğeri ise Uygulamalı matematik. Saf matematiğin içerisinde cebir, sayılar teorisi, analiz, geometri, yaralık gibi dersler, bölümler yer alırken e, uygulamalı matematikte istatistik ve olasılık hesaplamalı matematik gibi bölümler yer alır.
0: Adı üzerinde insanlığın belki günlük yaşayışına, e, hizmet edecek şekilde uygulamalara hizmet eder.
1: Evet. evet.
0: Peki hocam bu e, matematik geliştikçe tabii bütün bilim dalları birbiriyle bir bağlantı halindedir, birbirlerine katkı sağlarlar. Evet. E, matematik geliştikçe diğer e, bilim dallarına da mutlaka, muhakkak ki katkı sağlıyor. İnsanoğlunun günlük yaşayışına da çeşitli faydalar getiriyor. Evet. E, matematik bilmek bu anlamda günlük hayatımıza neler katar? E, matematik bilmek bizim günlük hayatta ne işimize yarar?
1: Evet. Şimdi ben bu soruyu şu şekilde düzeltmek istiyorum. Matematik becerisi bize ne kazandırır ya da günlük hayatta ne işimize yarar şeklinde? Çünkü matematik bize ne bizim günlük hayatta ne işimize yarar sorusu hani matematik A noktasından B noktasına kadar götürür ama halay çekmek bizi her yere götürür <gülüyor> <gülüyor> şeklinde iddia var. Bu iddiayı yok etmek adına matematik becerisi düşünme becerilerimizi geliştirir. Düşünme becerilerimiz nedir? Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi becerileri geliştirir. Problem çözme, sorun çözme yeteneğimizi geliştirir. Ayrıca neden? Sonuç ilişkisi kurmamızı sağlar. Olaylara farklı açılardan ve farklı boyutlardan yaklaşmamızı sağlar. Aslında biz matematiğin saf dünyasını, saf doğasını anlamakta biraz zorluk çekiyoruz bu anlamda. Ee, öğrencilerimiz de biraz sabırsız. Hemen bir konuyu işledikten sonra, bir kavramı işledikten sonra, evet bunu nerede kullanacağım?
0: Hemen bir sonuç elde etmeye çalışıyorlar. Evet, hemen bir
1: sonuç elde etmeye çalışıyorlar. Sabırlı değiller. Cahit Arfın da de dediği gibi, matematikte esas olan sabır olayıdır matematiği belirleyerek değil keşfederek anlamak gerekir. O yüzden biraz zaman vermeleri, biraz daha sabırlı olmaları gerekiyor. Hani birebir şu işimize yaramıyor. Mesela türev konusunu istiyorum ben. Ee, öğrenci diyor ki ben türevi nerede kullanayım? Cami kubbesini inşa ederken kullanabilirsin diyorum. E ben cami yapmayacağım ki diyor. Ama aslında türev anlık değişim demektir. Bir insanı seversin, sonra bu tutkuya dönüşür, sonra bu bağlılığa dönüşür. Ya da bir insanı seversin, bu sonra ondan soğursun ve bu nefrete dönüşür. Bunlarda aslında türev vardır. Ama burada bir matematik okur yazarlığı dediğimiz bir kısım var. Matematik okur yazarlığını birazcık daha derslere katmak gerekiyor, öğrencilere belki biraz vermek gerekiyor. Ben mesela e, mutlak değer konusunu işlerken diyorum ki açken sen sen değilsin, açken negatifsin. Bir şeyler yediğin zaman yani mutfağa girdiğin zaman mutfak değer diyorum mutlak değere. Mutfak değere girdiğin zaman sen pozitif olacaksın, sen sen olacaksın diyorum bu şekilde birazcık daha hani günlük hayata vurarak Balantı ya da matematik öyle. okur yazarlığına girerek evet anlatılırsa belki öğrenciler de daha e, keyif alacaklarını düşünüyorum.
0: Peki eğitimciler olarak bizim bu sürece biraz katkı sağlamamız lazım. Çünkü öğrenciler e, sadece bir öğrenme süreci olarak e, değerlendirdiklerinde e, bu tarz sorular e, her dersin öğretmenine muhakkak ki geliyordur. Size matematik günlük hayatta ne işimize yarar gibi sorular geliyor. Evet. Mesela İngilizce öğretmeni olarak ben şunu söyleyebilirim. İngilizce öğretmeni arkadaşlarımız da sıklıkla bana katılacaklardır. Hocam biz onların dilini öğreniyoruz, onlar bizim dilimizi öğreniyor mu? Yani bunlar artık böyle klasik olmuş sorular. Evet. E, ama öğrencinin hani belli bir eşiği, bir e, anlayış seviyesini atlamasını gerekiyor. E, o seviyeye atladıktan sonra <gülüyor> öğrenciler e, bu eğitimi neden aldıklarını e, fark ettikleri anda, bunun faydalarını anlamaya başladıkları anda süreç çok daha hızlı ilerliyor biliyorsunuz. Evet, evet. Dolayısıyla yani şey. matematiğin evet. günlük hayatta ne işimize yaradığı sorusu akıllara çok geliyor. Ama bunun bir üst üste konan bir birik, biriken bir evet. kümülatif bir, bir e, bilgi yığını olduğunu düşündüğümüz zaman toplamda elbette ki çok ciddi faydalar sağlayacaktır.
1: Evet neden sonuç ilişkisine birazcık daha hızlı varmak istiyor herhalde öğrenciler. O nedenden dolayı pek sabırlı değiller.
0: E, hocam bu noktada e, matematiğin merkezinde ne e, vardır diye sorsam.
1: Matematiğin merkezinde düşünmenin ve kavramsal anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hani biraz önce verdiğim örnekler gibi düşünme becerisi gerçekten önemlidir. E, Türev örneğini verdim, mutlak değer örneğini verdim. Düşünmek ve o kavramı anlamak gerekiyor. Yani matematiği anlamak lazım. Matematik Ali Nesin de her zaman söylüyor. Matematiği öğretmeyin, matematiği anlatın diyor. Ya da matematiği öğrenmeyin, matematiği anlayın diyor. Doğasını anlamak lazım matematik.
0: Evet hocam, teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür e, hocam, matematik e, öğrenmek aslında benim öğrencilik yıllarında da biraz zorlu bir süreç oldu. Hı. Belki e, az önce konuştuğumuz faydalarını anlamakta ben de zorluk çektim. E, belki öğretmenlerimle iyi bir iletişim kuramadım çeşitli faktörlerin etkisiyle. Ben de çok e, verimli bir matematik eğitimi e, alabildiğimi çok düşünmüyorum aslında. Bir özelleştiri olarak söyleyeyim bunu. E, bu bağlamda bunu da pek çok nokta sıkıntısından çektim. Dolayısıyla ben şimdi hani öğrencilerime de, kendi çocuklarıma da matematik öğrenmenin önemini anlatmaya çalışıyorum. Evet. E, matematik başarısının artırılması e, anlamında, e, bu matematik eğitiminde matematik eğitimi de başarıyı arttırmak için neler yapılabilir?
1: E, öncelikle matematik sevmek lazım. Şimdi size kısacık bir yanıma anlatmak isterim. Ben öğretmenliğe ilk bir köy okulunda başladım, daha okullar açılmamıştı. İdarecilerimle tanışmak için ve okulumu görmek için gittim de okula müdür yardımcım dedi ki ''İşin çok zor'' dedi. ''Seni korkutmak istemem ama dedi bu okuldaki hiçbir öğrenci matematiği sevmiyor'' dedi. ''Ve matematik başarıları çok düşük'' dedi. Hani ''Bunu sana baştan söyleyeyim'' dedi. Sonra ''Hayallerin yıkılmasın'' şeklinde konuştu. Tabii üzüldüm ben buna. Sonra okullar açıldı. Biz derslere başladık. Gerçekten öğrencilerin seviyesi hani müfredatta olması gerekenden çok aşağıda olduğunu fark ettim. Ben birazcık daha müfredatın gerisinden başladım. Kolaydan zora doğru gittim. Ve çocuklar kolay olan kısmı başardıklarını görünce matematik korkularını yenmeye başladılar. Ben artık matematiği yapabiliyorum demeye başladılar. Ve bence öğretmenlik sadece dersini çok iyi anlatıp dersten çıkmak, girip çıkmak değildir. Bunun dışında, ders dışında da çocukların hayatlarına dokunabilmek önemlidir. Ee, ben de onlarla birlikte öğle aralarında bulaşık yıkadım bazen. Bazen daha çıktık, mantar topladık. Topladığımız mantarları sınıfın sovasında pişirdik, yedik. Oho. Bu şekilde paylaşımlar yaptım ve çocuklar kısa bir süre sonra beni de sevmeye başladılar. Beni sevdikten sonra benim o dersin öğretmeni olduğum için... Matematik dersine karşı sevgileri de arttı. Çünkü artık matematikten korkmuyorlardı. Matematiği başarabileceklerini gördüler. Çünkü çok kolaydan başlamıştık. Bayağı da bir geriden gittik. Matematik korkularını yok ettim. Matematik sevgilerini artırdım. Bu şekilde güzel verimli bir şekilde devam ettik. Sonra ben okuldan ayrıldım. Merkezde bir okula gelmiştim. Bir öğle arası uzaktan böyle kalabalık bir öğrenci grubu gördüm. Tabii kim olduklarını önce tanıyamadım. Birazcık daha yaklaşınca e, baktım benim çocuklarım. <gülüyor> Beni ziyarete gelmişler. E, çok güzel bir sevgi seriydi. Bu da unutamadığım anılarımdan biri evet, olarak kaldı. Öğretmenin en güzel tarafı
0: zaten sanırım budur. Yani evet. e, ekmiş olduğunuz fidanların büyüdüğünü gördüğünüz zaman ve <gülüyor> onların tekrar size duygusal olarak geri dönüşünü e, yaşadığınız zaman e, tarif edilmez bir duygu. Evet. ve öğretmenlik mesleğinin en büyük kazancı, karı, getirisi bu olsa gerek diye evet. düşünüyoruz.
1: İçsel tatmin çok önemli. <gülüyor> Çünkü bir sürü zorluklarla öğretmen olarak karşılaşıyoruz ama içsel tatmini yaşıyorsan o şekilde devam ediyorsun heyecanla.
0: <gülüyor> bu anlamda öğrencilerin kalbine dokunmak çok önemli. Onlarla <gülüyor> <gülüyor> evet. bir duyguyu paylaşmak çok önemli. Onlarla o iletişimi sağladığınız zaman, o duygusal birlikteliği yakaladığınız zaman sanırım yapamayacağımız bir şey yok. Evet. Yani Güzel. öğrencilerin başaramayacağı bir şey yok. Bu anlamda önümüz açılıyor diyebiliriz artık.
1: Evet, e, matematik sevgisinin olması gerekiyor. Ve matematik zor bir ders. Yani bunu kabul etmek lazım. Hani ben e, biraz de bir soyut sürü... olduğu için olabilir mi? Evet, soyut olduğu için. Ben de bir sürü çalışmalar yapıyorum. İşte oyunlarla matematik öğretmeye çalışıyorum, hikayelerle matematik öğretmeye çalışıyorum. Matematiği sevimli ve eğlenceli hale getirmek istiyorum ama aslında doğasına bakarsanız soyut bir kavram olduğu için, matematikte soyut kavramlar çok fazla geçtiği için matematik zor. Bu zorluğu kabul etmek lazım. Matematik zor ama ben zoru seviyorum. Zorluk da sevilir. Hep kolaylık sevilecek diye bir şey yoktu. Ki zaten zoru sevmektir önemli olan bence. E, matematik sevgisi önemli. Matematiğin zor olduğunu kabul edip o zorluğu sevmek gerekiyor. Bir de matematik ön yargısı gelişiyor. Bu aslında öğrencilere bazen çevreden, veliden kaynaklanan, bazen öğretmenden kaynaklanan, bazen de kendilerinin işte kolayı tercih etmesinden kaynaklanan bir ön yargı. Ben matematikten korkuyorum, ben matematiği sevmiyorum şeklinde. Bunlar ön yargılar. Çünkü insanlar matematiği o kadar böyle zor ve ulaşılmaz gösteriyorlar ki, işte hadi şu bakalım şu matematiği hallet, her şeyi halledersin şeklinde. Çocuğun gözü korkuyor matematikten. Bir ön yargı orada gelişiyor. Bir de matematik kaygısı var. Matematik kaygısının da, yani kaygı aslında başarı için gereklidir ama az bir miktarda gereklidir arttıkça başarısızlığa götürür. O matematik kaygısının da böyle minimum seviyede, az bir seviyede olması gerekiyor matematik başarısı için.
0: Hocam bu ön yargıları yıkmak aslında belki de işin e, en önemli kısmı. Belki de önümüzdeki en büyük kıyat, en büyük engel bu. Bunu açtığımız zaman işlerimiz kolay, kolaylaşıyor. Az önce dediğim gibi ben öğreti, öğrencilik hayatımda çok verimli bir matematik eğitimi e, süreci geçirmedim. Pek çok e, evet. imtihanda da sınavda da bunun zorluğunu yaşadım. Bir örnek de ben vermek isterim şimdi. Hı hı. Yedek subay olarak askerlik görevimi yaptığım zaman da bir eğitim merkezinde görevliydim ve oradaki kısa dönem öğretmen olan kısa dönem askerlerimizle birlikte bir kurs işletiyorduk, bir kurs faaliyetleri yürütüyorduk. Orada matematik öğretmeni olan, buradan da çok selam gönderiyorum, Mehmet Kaya matematik öğretmeni sevgili kardeşim, dedi ki komutanım işte Matematikle alakalı ben sıkıntılarımdan bahsettim. Komutanım matematik o kadar zor bir şey değil aslında dedi. Hani belki sizin hani kötü tecrübeleriniz yaşanmış olabilir ama o kadar kötü bir şey değil. Mesela birkaç konu anlattı bana. Benim ben mesela dedim şu konuları ben hayatta yapamam dedim. Komutanım o çok kolay dedi. Şu şöyle bu böyle çok basit bir şeydi anlattı. Sonra şu soru yapar mısınız dedi. Ben tık tık yapmaya başladım. E dedim matematik böyle bir şey miydi dedim. Bu dedi. Aslında şöyle belki de ee, bu ön yargılardan dolayı biz matematiğin e, içinde yol alamıyoruz, algılamakta geç kalıyoruz. Matematik başarımız belki bu ön yargılar yüzünden hep e, düşük olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla evet. bu önyargıları açtığımız zaman aslında e, işin e, o kadar da komplike, o kadar da ağır olmadığını fark ediyoruz. Öğrenilebilen, yapılabilen bir şey olduğunu evet, görüyoruz. Evet, çalışmayla
1: her şey başarılabiliyor aslında. Bir de e, her bireyden e, çok yüksek matematik başarısı beklememek lazım. Çünkü bizim beş duyu organımız var. Altıncısına biz altıncı his diyoruz. Bazı insanların ve bazı hayvanların altıncı hisleri çok gelişmiştir bilirsiniz. Yedinci hisimizin adı da sayı hissi. Sayı hissi doğuştan var olan bir özellik ve sonradan geliştirilebiliyor. Yani bazı insanlar gerçekten doğuştan olarak matematik zekası birazcık daha yüksek doğuyorlar. Bu farklılıkları da göz önüne almak lazım ama çalışarak da çok şey gerçekten çok üst seviyelere çıkılabiliyor. Çalışmak önemli.
0: Yeni yaklaşımlarda bunlar öne çıkarılıyor. Çoklu zeka teorisine göre her bireyin baskın olan zeka evet. türünü önceleyerek kurgulanan bir eğitim modelinden bahsediyoruz. Evet. Orada zaten açıkça fark ediyoruz. Bazı bireylerde sayısal zeka, matematik zekası baskınken, bazılarında müzik zekası, müzik yeteneği ön planda oluyor. Evet. Bazılarında sözel, bazılarında farklı alanlarda. Bu farklılıkları aslında biz birazcık da Evet. Değerlendirmeliyiz gözünde bulundurma daha çok değerlendirmeliyiz.
1: Evet yani e, Picasso çok iyi bir ressam Muhammed Ali de çok iyi bir boksör e, Picasso'ya boks yap desen belki dünyanın en kötü boksörü olacaktı ya da Muhammed Ali'ye sen ressam efendim. ol desen dünyanın en kötü ressam olacaktı bireysel farklılıklar önemli.
0: Kesinlikle. Hocam bu anlamda bu bireysel farklılıkları da göz önünde bulundurarak e, bu e, ön yargıları açmaktan bahsediyoruz. Sizin bu alanda çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. E, biraz bu çalışmalarınızdan bahsedelim. E, çalışma Yayınlarınız var, projeleriniz var, yayınlanmış kitaplarınız var. Biraz bu kitaplarınızdan bahsedebilir miyiz?
1: Tabii ki. E, öncelikle kitaplardan bahsedelim o zaman. E, pandemi yani salgının ilk dönemlerinde, e, eve kapandığımız dönemlerde... Türkiye'nin dört bir köşesinden 20 tane öğretmen bir araya geldik. Matematiği daha eğlenceli hale, daha sevimli hale nasıl getirebiliriz diye biraz toplantılar yaptık. Ondan sonra da bu şekilde bir çalışma yaptık. Eğlenceli Matematik diye bir kitap çıkarttık. 20 tane öğretmenimiz var burada Türkiye'nin dört bir köşesinden. Daha çok görsel zekaya dayanıyor. İlk öğretim 4 ve 8. sınıf kavramlarını içeriyor. Birazcık daha eğlenceli ve somut hale, görsel olarak hale getirmiş. Güzel bir kitap, güzel bir çalışma oldu. Ondan sonra işte Genç Matematikçi Hikayeler isimli bir kitap çıkarttık. Bunu Adem hocamla birlikte çıkarttık. Kendisi de anlamda bana çok şey katan değerli bir hocamız, ufkumu açan bir hocamız. Burada da ilk, ilkokul 1 ve 4. sınıf kazanım odaklı, değerler eğitimiyle pekiştirilmiş hikayeler bulunuyor. Temel matematik kavramlarını içeriyor. İlkokul her şeyin temelinin atıldığı önemli bir dönem. Bu dönemde çocuklar soyut kavramları kavramakta zorla zorlanıyorlar. Burada hikayelerle soyut olan matematiği somut hale getirmeye çalıştık. ve güzel bir çalışma oldu bu da. Aslında ben bu kitabı temel matematik kavramlarını işlediği için tüm 1'den 12'ye kadar... Tüm öğrencilere öneririm. Çünkü buradaki hikayeleri okudukça kendileri de bundan sonraki gördükleri kazanımlarda ve kavramlarda birazcık daha böyle soyutu somut hale getirmeye başlayabilirler. Ki ben hatırlıyorum ben lisedeydim. Sinüs ve kosinüs konusunu işliyordum. Bunu çok yapardım ben. İşte bence derdim sinüs erkektir, kosinüs bayandır <gülüyor> Kişiselleştirmeye çalışırdım her öğrendiğim şeyi. İşte denklem benim için başka bir şeydi. Artılar, eksiler başka bir şeydi.
0: Bu aslında bir o somutlaştırma ihtiyacından kaynaklanıyor evet, diyebiliriz. Hani O soyut olan kavramları aslında derse somutlaştırma. Evet, daha ihtiyacı. sevimli
1: hale geliyor matematik benim için. <gülüyor> e, projelerden bahsedeyim. 2009 yılından beri TÜBİTAK projeleri yapıyorum. E, hani biraz önce de bahsettik ya, iyi öğretmen aslında dersini çok iyi anlatan öğretmen değil de, ders dışında da öğrencisinin hayatına... Dokunan, onun ufkunu açan öğretmendir diye. Bu bağlamda e, öğrencilerimle birlikte TÜBİTAK projeleri hazırlıyorum. E, tabii ki çok zor bir süreç ve en iyi öğretim şekli proje ile öğretimdir. Çünkü belirli bir konuda bulduğumuz o konuyla ilgili akademik yayınlar, çalışmalar, e, aylarca süren çalışmalar yapıyoruz bir konuyla ilgili ve artık o konuyla ilgili ve o konuyla bağlantısı olan her şeyle ilgili bir sürü araştırma yapıyoruz. Ki Güzel proje oluyor. çalışmalarının
0: belki de özündeki en büyük kazanım o süreçte elde ediliyor. Evet. Öğrencilerin belli bir bilgiye ya da bir e, veriye e, ulaşmak için yaptıkları araştırma süreci.
1: Evet ayrıntılı bilgi <gülüyor> tutuyoruz. Çünkü. Onların kişisel
0: gelişimlerindeki en önemli basamaklardan bir tanesi aslında.
1: Evet e, bu şekilde 2009 yılından beri yap, yapıyoruz proje çalışmalarını. Dediğim gibi bölge finalisti olduğumuz bölge derecesi ve Türkiye derecesi aldığımız projelerimiz oldu. Son iki yıldan beri de e, Teknofest projelerine birazcık daha yoğunlaştık. onlar da Türkiye dereceleri aldık. Aslında bu projelerde ben çok yoruluyorum. Böyle çok çalışıyorsun, çok yoruluyorsun falan diye e, çevreden de tepki alıyorum. Bu kadar yorma kendini diyorlar ama. E, hani içsel tatmin çok önemli dedik ya. Şimdi yarışmaya gidiyoruz mesela Tübitak'ta. bölge yarışmasına gidiyoruz Adana'ya. Orada yarışıyor öğrenciler. Öğrenciler projelerine kendilerine güvenerek... Öyle güzel sunuyorlar ki jürilere ve diğer e, yarışmacılara, kendine güvenleri geliyor. Değişik bir ortama giriyorlar, onun heyecanını taşıyorlar. Mesela ben, e, ben 8 tane farklı ortaokulda çalıştım. E, benim hiç piyasaya bile gitmemiş öğrencim vardı ve ben onunla birlikte Adana'da bölge finallerine gittik. Bölge ikincisi olmuştuk. Çocuk piyasayı bile görmemişti ama Adana'yı gördü. İşte biraz gezdirdim ona Adana'yı. O kadar mutluydu ki onun gözlerindeki ışıltı. Çin yorgunluğumu aldı. Genellikle de hep böyle oluyor zaten. Hani böyle canla başla çalışan öğrencilerimle, e, onların gözlerinde kaşıntıyı görmek, Çin yorgunluğumu alıyor.
0: Eminim ki o öğrencinin gözüyle bak, bakabilsek, e, bambaşka duygular yaşamıştır o öğrenci. Evet. Yani kendi çalışmasının, kendi dahil olduğu çalışmanın da e, bir neticesiyle, evet. başka bir şehirde, başka bir platformda, başka rakiplerle yarışacak evet. e, ve o çalışmasını, eminim ki çok iyi sahiplenmiştir en iyi şekilde sunmak için de eline gelen en iyisini yapmıştır. Evet. Dolayısıyla hani eğitimin içerisinde projeler ne kazandırıyor diye bir e, soru sorduğunda e, daha önce de bunu e, konuşmuşuzdur. Rutenin dışına çıkıp tamamen yeni bir tasarım, yeni bir kurguyla, yeni bir iş ortaya çıkarmak. E, bunun için araştırmalar yapmak, bir sürü veriyi elde etmek, o bilgileri süzmek, evet. olgunlaştırmak, bir şekil vermek ve ortaya koymak ve onu savunmak. Eşsiz bir tecrübe olsa gerek. Evet. Dolayısıyla projeler bu anlamda öğrencilere bu kapıları açan evet. benim kişisel görüşüm en önemli çalışmalardan bir tanesi. Çünkü rutin ve teorik çalışmalar evet tartışılmaz kazanımları olan eğitim süreçleri. Tabii. Ama rutinin dışındaki bu tarz özgün çalışmalar ise öğrencilere bambaşka kapılar açan, onları bambaşka dünyalara götüren evet. çok kıymetli çalışmalar diye düşünüyorum.
1: Evet 11-12 yaşındaki çocuklar bu tecrübeleri yaşıyorlar genç yaşta.
0: Farklı illere gidiyorlar. Kazanım. Teknofest'e gittiniz. Evet. Teknofest'te tüm Türkiye'den gelen ekiplerle birlikte yarıştınız.
1: Evet.
0: Çok güzel tecrübeler olsa gerek.
1: Çok güzel, çok güzel geçti gerçekten.
0: Bu anlamda kurumumuzu da Nuri Bak'til Bilim Sanat Merkezi'nde en güzel şekilde temsil ettiniz. Teşekkür ederim. Kurumumuzun adını duyurdunuz. Orada e, sizin ekip ekiplerinize, biz de varlığımızı orada ortaya koymuş olduk. Bu kıymetli çalışmalar içerisinde size bütün kurum e, adına ve eğitim camiası adına <gülüyor> ben de tekrar teşekkür ederim hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam Bilsem Bilim Sanat Merkezi dedik, Bilim Sanat Merkezi'nde çalışmayı nasıl değerlendirirsiniz? Normal yani örgün eğitimdeki e, temel eğitim kurumları, ilk öğretim e, eğitim kurumları, Dışında Bilsem'de çalışmayı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet ben Bilsem'de çalışmayı seviyorum. Çünkü normal okullarda biraz öğretmen merkezde düz anlatım yapmak gerekiyor. Gerçi ben biraz farklılaştırmaya çalışıyordum ama yine de temelinde düz anlatım vardı. Ama Bilsem'de öyle değil biz etkinlik ağırlıklı anlatım yapıyoruz. Etkinliklerde de düşünme becerisini geliştiren, problem çözme yeteneğini geliştiren, keşfederek öğrenen bireyler yetişiyor. Yani bu anlamda etkinliklerimiz gerçekten çok güzel ve ben burada keşfederek öğrenen öğrencilerimin olduğunu gördüğümde çok mutlu oluyorum. Öğretmen ortamımız da çok güzel. öğretmenlerimiz de alanında uzman öğretmenlerimizle çalışıyoruz. Yeri geliyoruz bilimsel sohbetler yapıyoruz. O anlamda ben mutlu oluyorum bilim sanatından.
0: Özgün çalışmalar yapabileceğimiz bir ortamımız var.
1: Aynen özgün çalışmalar yapabileceğimiz <gülüyor> ortamımız da var. Güzel.
0: Hocam son olarak çocukların matematik eğitimi alan pek çok veli gibi ben de bir veliyim. Evet. Benim çocuklarım da aynı şekilde bu eğitim süreçlerinden geçiyorlar, matematik eğitimi alıyorlar. Velilerimize önerileriniz ne olabilir? Son olarak bunu sormak isterim.
1: Evet. Öncelikle bir insan velilerine önerilerimi söyleyeyim. Şimdi zihinsel yetenekten buraya gelen her çocuğun matematiğinin çok iyi olması, çok üstün yetenekli olmasını beklemesinler diye düşünüyorum. Çünkü biz B.Y.F. dönemlerinde yani bireysel fark, yeteneklerin farkındalık döneminde bunu çözmeye, bunu keşfetmeye çalışıyoruz. Zihinsel yetenekten üstün zekalı diye gelen bir çocuk mutlaka matematikten üstün yetenekli ya da üstün zekalı olacak diye bir şey söz konusu değil. Belki sosyal anlamda sosyal derslerinde daha yeteneklidir. Belki fen dersine daha yeteneklidir. Belki de matematikte daha yeteneklidir. Hani bu ön yargıyı önce bir yiksınlar. Çocukların üstünde çünkü bu baskı oluşturuyor. Ee, ve bir de tüm veliler için aynı şeyi söylemem gerekirse beceri temelli sorular var şu anda karşımızda. Yani bizim yeni nesil diye tanımladığımız beceri temelli sorular. Bu beceri temelli soruların özünde düşünmek var. Öğrenci soruyu düşünecek ve onu anlamaya çalışacak. Anladıktan sonra çözecek. Bu anlamda bugün matematikten kaç tane soru çözdüm? <gülüyor> matematikten 50 taneden az soru çözersen olmaz. Hani bir soru sınırı vardır ya, matematikte ne kadar çok soru çözersen matematik başarının o kadar yüksek olur diye bir şey var nedense. Öyle bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Çünkü sorular zaten beceri temelli, düşünme gerektiren sorular. Onu düşünecek, anlayacak, bunun için zaman harcayacak. E, bence çok soru çözmenin bir anlamı yok. Çözdüğü soruyu anlayarak ve düşünerek çözerse bu daha anlamlı olacaktır.
0: Yani soru, çözme, <gülüyor> soru çözmeden kastımız sayıca çok evet, soru çözmekten ziyade, evet. <gülüyor> affedersiniz, anlayarak, düşünerek, analiz ederek verimli bir şekilde, doğru bir şekilde soru çözmeyi evet. kastediyoruz sanırım.
1: Evet, matematinin duasında olduğu gibi düşünmek, anlamak <gülüyor> kavramların anlamına varmak gerekiyor.
0: Dolayısıyla çocuklarımızı da e, bu yönde desteklemeliyiz. Evet. Yani çok soru çöz baskısından ziyade soruları doğru bir şekilde anlayarak
1: anlayarak, özümseyerek çözmesini çözmesinin yani.
0: daha verimli olacağını düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Ayaklarınıza sağlık.
1: Çok sağ olun. E, başka programlarda <gülüyor> da
0: sizlerle birlikte olmak isteriz tekrar bu stüdyoda. Ben teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bilsem'de çay saati programlarımız devam edecek. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim.